0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos aí iniciando aí mais um vídeo de estudo, né? Na live aí do Amigos do Caminho, né? Nossa, nossa página aí de mensagens, de crescimento, de entendimento espiritual. Hoje nós estamos fazendo um estudo de mediunidade, né? falando um pouquinho sobre questões que estão ligadas ao processo mediúnico, né? questões que estão ligadas aos trabalhos espirituais dentro da casa espírita. E o nosso tema de hoje, né? dentro do campo da mediunidade, vai ser falar um pouquinho sobre os bastidores espirituais da casa espírita. Nós vamos falar um pouco sobre como funciona né? espiritualmente. É, os trabalhos numa casa espírita, numa igreja, seja o que for, né? seja o templo o que for, né? porque a gente sabe que todo templo, todo local onde se reúnem né? pessoas é, imbuídas do bom sentimento para o trabalho, né? para a iluminação, vai sempre ter né? um amparo espiritual. A gente sabe né? que a espiritualidade ela não faz distinção né? de caminho religioso ou de crença, e sim atende de acordo com aquilo que nós temos de necessidade e de acordo com a nossa sintonia também. Assim, né, na casa espírita, a gente vai encontrar né, uma estrutura espiritual né, que vai estar ali dando suporte, e essa estrutura, né, com algumas poucas diferenças, é a mesma que vai dar suporte numa casa evangélica, numa igreja católica, num templo budista, né, claro que adaptado ali, a realidade de entendimento né, daquelas pessoas, daquele grupo de, de companheiros que estão ali dentro daquele, daquele templo. É, muitos, muitos autores, muitos livros, né, principalmente do André Luiz, é, do Manuel Filomeno de Miranda, falam um pouquinho né, sobre como que funciona é, o trabalho da espiritualidade, vamos dizer assim, no bastidor. Né? A espiritualidade por trás daquilo que a gente enxerga. E é, quem quiser aprofundar mais, né, eu recomendo essas obras aí, principalmente os livros do André Luiz, que vão ter bastante, mas bastante informação mesmo. É uma das coisas que a gente tem que é, entender, né, em primeiro lugar, né, sobre essa questão, é que a espiritualidade né, ela está ali. Né, quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando dos Espíritos equilibrados, dos Espíritos do bem, né, os Espíritos que estão ali vinculados com os propósitos de Jesus e eles estão ali é, com várias tarefas, né? Quando você tem uma casa espírita, um templo religioso, a espiritualidade ela vai transformar aquele ambiente, né? Numa uma espécie de hospital do plano espiritual, né? Muitas vezes os amigos espirituais falam para gente, né? Que a casa espírita ela é templo, ela é hospital, né? Ela é escola. Por quê? Porque ela tem esses variados aspectos. Então ela vai poder, ela ensina, ela cura, né? E ela é um lugar de devoção religiosa, um lugar onde você busca né, o seu contato com o mais alto. Sendo assim, né, as equipes espirituais elas vão estar ali presentes. Né? O que, que são as equipes espirituais? São grupos de espíritos. Deixa eu que estou meio com falta de ar aqui hoje. É, são grupos de espíritos que atendem as casas espíritas por questões de afinidade. Então nós temos ali equipes que vão se vincular né, a determinados trabalhos. Né? Toda casa, todo grupo tem um espírito que a gente chama do espírito mentor da casa, né, que normalmente é o espírito responsável pela direção dos trabalhos na casa no mundo espiritual. Né? Normalmente é um espírito de mais alto envergador, um espírito mais evoluído do que a média dos que trabalham ali. Né? pode acontecer né, que existem outros espíritos ali tão ou mais evoluídos, mas um deles assume o papel de orientador da casa. Esse espírito, né, que a gente chama de espírito mentor, ou guia da casa, dá-se um nome, né? é uma entidade que ela é responsável pela organização dos trabalhos no mundo espiritual. Normalmente, né, as casas espíritas, os agrupamentos espíritas, eles se iniciam no plano espiritual e depois vêm para o plano físico. O que acontece? Muitas vezes eles, de, a espiritualidade decide formar um grupo, né, e ele, eles procuram no plano físico pessoas que vão dar a eles essa sustentação. Eles formam um grupo no plano espiritual e aí depois eles vão intuindo alguns encarnados para que esses encarnados deem uma feição física àquela estrutura. Né? Então, assim, nasce a ideia no mundo espiritual. E aí, né, quando nós temos ali a estrutura da casa espírita já no seu início, né, começam a aparecer as equipes de trabalho. São equipes né, coordenadas por outras entidades, né, sob o comando aí do espírito mentor, que vão atender as tarefas específicas ali do trabalho vai ter uma equipe voltada para a evangelização infantil, uma para o estudo, uma para a mediunidade, uma para assistência social, né? que são as equipes... Ah, a estante dos bonequinhos está no quarto das meninas. hoje eu estou no meu quarto. Está né? é, lá no quarto dos meninos. É... Então, assim, as equipes vão se adaptar às necessidades de trabalho da Casa Espírita. E é possível até que existam equipes de trabalho sem que tenha no plano físico. Né? Nós já fomos em casas, em que existia um grupo de espíritos para assistência social, mas os encarnados ainda não tinham dado conta de materializar aquilo. Os espíritos já estavam lá, se movimentando, né, cutucando os encarnados para eles começarem a fazer alguma coisa no campo social, né, que é um atendimento, uma sopa, uma campanha do quilo. E essa, essa equipe já existia, mas o um plano físico ainda não tinha sido colocado em prática. Isso é muito comum também. Quando nós chegamos na Casa Espírita, principalmente quem é médio-vidente, quem enxerga os Espíritos, a primeira coisa que a gente vai perceber, quando a gente olha assim, do ponto de vista espiritual, é que na entrada das Casas Espíritas normalmente ficam ali, né, colocados ou apostos ali, companheiros espirituais responsáveis pela recepção dos desencarnados que chegam. E dos encarnados também, apesar que a gente encarnado muitas vezes não percebe. Né? Então... Acontece, né? Você chegar na casa espírita e lá na frente, na entrada da casa, tem um, dois ou mais espíritos que são, vamos dizer assim, os porteiros espirituais da casa espírita. A função desses espíritos é o quê? Fazer uma triagem, ver quem pode entrar, quem não pode, e, né? E se chegar alguma demanda, por exemplo, chegou o Marcelo lá acompanhado lá de 15 obsessores. Eles vão dar o sinal, falar, ó, oh, Marcelo, hoje veio que veio, né? Nós temos que dar um suporte aí, porque o bicho tá pegando para o lado dele, né? Então, assim, esses espíritos, eles fazem uma espécie de triagem, tá? Daqueles que estão chegando na casa espírita. Durante, né, a, o trabalho na casa espírita, normalmente palestra, o estudo, né? Que é o trabalho mais aberto ao público, né? As equipes da espiritualidade ficam ali, né? Atendendo as demandas do momento e... Sustentando o trabalho. A gente fala muito sustentar. O que é sustentar? É ajudar para que a pessoa que está fazendo estudo, que está organizando, ela consiga né, fazer um trabalho a contento da necessidade do momento. Muitas vezes a gente sabe que né, a gente tem algumas limitações ou às vezes a gente não dá tanto conta de fazer uma palestra, um estudo assim, né? tem companheiros muito bem intencionados mas que às vezes estão no mau dia ali, às vezes se embananam se esquecem, né? isso acontece com todo mundo então essa equipe de sustentação o que, é que ela faz? Ela ajuda a pessoa que está lá proferindo o estudo, ela ajuda nessas questões todas. E é muito comum, né? É, quando alguém está fazendo uma palestra, ou algum médio vidente, eles veem, algum espírito lá, meio que soprando no ouvido da pessoa, ou meio que direcionando ali o raciocínio ali daquele companheiro que está falando, para poder ter um proveito maior dentro né, da necessidade ali daquele grupo, daquele ambiente, daquela casa. É... Outra coisa que a gente vai ver muito, né? Espiritualmente falando nas casas espíritas, é o atendimento aos espíritos desencarnados. Né? Então, as pessoas chegam, né? Isso, quando eu falo casa espírita, gente, a gente tem que entender em todo o templo religioso, tá? É, na igreja católica, em todo lugar que se tem ali, o sentido de espiritualidade funciona mais ou menos do mesmo jeito. Né? É uma coisa bem interessante porque apesar da gente aqui enquanto encarnado, a gente tem muitas separações é, ideológicas teológicas, né, de ponto de vista, no mundo espiritual isso não acontece muito não, né, a casa espírita onde a gente frequenta, né, o Francisco de Assis, ela tem, né, do lado dela, assim, duas igrejas evangélicas, né, mas do lado mesmo, assim, porta a porta, e a gente nota muitas vezes, né, e até os amigos espirituais já falaram isso pra gente, que a equipe espiritual, que atende as igrejas evangélicas e que, que atende a gente na casa espírita é a mesma. São os mesmos espíritos, né? Claro que com, com diferentes é, modalidades de trabalho, né? Porque, por exemplo, na, na igreja evangélica não tem uma mediunidade direta, o espírito não vai se apresentar, não vai falar, né? Mas os espíritos nos falam que são os mesmos companheiros que trabalham ali em todos aqueles ambientes ali voltados para a espiritualidade, né? Então, ali a mesma equipe que protege os nossos companheiros da igreja lá são os que nos ajudam lá na Casa Espírita, tá? Então, assim, é, existe ali uma integração muito grande, né? Porque os Espíritos, eles não têm essas questões sectárias, né? pelo menos os Espíritos equilibrados, né? Os Espíritos inferiores já são tão e quão divididos quanto nós aqui, infelizmente. Né? Para quem tá chegando, gente, né? Primeiro, boa noite, né? E nós estamos falando aqui sobre os bastidores da Casa Espírita no mundo espiritual. Né? Normalmente... A estrutura física da casa espírita ela é apenas uma parte né, da estrutura espiritual que está ali né, preparada e à volta. Muitas vezes, quando você está dentro de um trabalho na casa espírita, você, o médio vidente ele vai perceber que o ambiente é muito maior. você quando é, Muitas vezes na reunião mediúnica, por exemplo, né, você está lá na reunião mediúnica, tem 12, no máximo 15 pessoas ali numa salinha fechada... E quando você olha espiritualmente, você vai ver que é como se você estivesse é, no centro de um de um de um fiteatro, né com arquibancadas com gente observando com espíritos encarnados fazendo fila né pedindo para poder se comunicar né espiritualidade organizando quem que entra quem que sai né para poder o espírito que vai manifestar na reunião né espíritos ansiosos para poder se comunicar outros né que não podem entrar dado né ao seu nível de ou agressividade ou ignorância e os espíritos de luz fazendo meio que uma triagem ali né uma coisa muito interessante também, que a gente já notou, é que a maioria das casas espíritas, das igrejas, dos templos, tem alto-falantes para rua rua, né? espiritualmente falando. Ou seja, tem sistemas de som, que quando você está fazendo um estudo lá dentro da casa espírita, né? você está estudando o evangelho lá com três, quatro pessoas, tem um sistema de som que joga toda aquela informação que você está falando lá para para as regiões circunvizinhas ali, né, da casa, da rua ali. E os espíritos que estão né, passando pela rua, muitas vezes pagam para escutar um estudo, para escutar alguma coisa que é do interesse deles. Né. É muito comum que é, espíritos desencarnados... Né, assistam estudos, participem né, sentem nas cadeiras, fiquem lá assistindo palestras nos dias lá que a casa tem de atendimento né, conversem com os espíritos desencarnados que ficam ali meio como que atendentes né, daqueles que chegam e é muito comum também, inclusive, do que nós estamos fazendo aqui. Vocês podem ter certeza que muitos de vocês aí tem um, dois, três, quatro, cinco aí do lado, aí, né, prestando atenção nos estudos que a gente está fazendo, né? trocando ideias, às vezes sugerindo perguntas. Né? Muitas vezes o que a gente pergunta ou a dúvida que a gente tem não é só nossa de um espírito, de um companheiro desencarnado, e nós estamos sendo médios indiretos daquela dúvida, daquela questão. Então, por isso que a gente tem que falar mesmo, que está vindo para falar, né, o que tá, a gente está com vontade de colocar para fora, é, que a gente coloque. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai notar que a estrutura física da casa espírita, né, por mais pequena e simples, né, normalmente, espiritualmente, a estrutura é bem maior, bem mais ampla, dado a quantidade né, de trabalhos que são feitos ali pela espiritualidade, por exemplo, numa reunião de tratamento, né, é, teve um episódio até engraçado, esse, esse último final de semana, né, uns dias para trás aí, a gente participou de uma reunião aí, teve uma, a gente teve uma reunião mediúnica aí que a gente foi participar, aí chegamos lá na reunião mediúnica, aquela coisa toda, né, sentar lá na cadeirinha, aquela coisa toda, e aí, né, é, em determinado momento, lá concentrado, lá, aquela coisa toda, né, Por espíritos, né, pra serem atendidos, aquela coisa toda, eu falei assim, cadê o Lucas? Eu, falei assim, Pai, eu não tô vendo o Lucas. Cadê você, meu filho? Você não veio hoje não? Aí veio outro espírito né? e falou, meu filho, o Lucas tá ocupado hoje. Aí eu falei assim, como é que é? Eu pensei assim comigo: não, ocupado, não é que é uma reunião, né? Eu falei assim, ah, você arrumou lá aquele tratamento lá pra para fazer sábado à tarde? Lá tem mais de 5 mil pessoas fazendo tratamento. Você acha... Você quer que ele faça o quê? Que ele fique aqui, porque a reunião que a gente fez foi no sábado no mesmo, lugar do tratamento. Né? Por... Então o que, que acontece? A espiritualidade tava lá movimentando. Aí. Né? E... Os amigos espirituais eles explicam, por exemplo, imagina, né, nós temos lá aquele tratamento que a gente faz no final de semana, né, que é o que eu estou falando aqui. Imagina que daqueles, daquelas pessoas que colocam o nome, imagina que são 100, 200 pessoas que pedem para participar do tratamento. Cada pessoa que vai participar do tratamento, ela vai receber uma visita da espiritualidade, né? imagina aí são 100. Né? Em média, uma equipe né, de, dos amigos espirituais para poder fazer um tratamento, as coisas são uns 3, 4, 5 espíritos. Né, se deslocando para a residência de várias pessoas em vários lugares. Aí você multiplica isso pela quantidade de pessoas que estão fazendo tratamento na mesma hora. No mínimo, no mínimo, aí vai ter que mobilizar uns mil espíritos. umas mil entidades. Né? E, né... Bem que o Espírito brincou lá comigo, lá falou, ó, você arrumou esse trabalho pra ele lá, nós estamos né Ele aguai, não pode ir não, que ele está ocupado. Né? Então assim, a espiritualidade ela se mobiliza muito mais do que a gente imagina. Porque não é só chegar e fazer o tratamento. É conhecer a história das pessoas, é saber o que é está que acontecendo com elas, é observar os casos onde existem problemas obsessivos, problemas kármicos, né? problemas de outras vidas. E essas equipes elas têm que se desdobrar em outras equipes né? para poder atender cada caso de maneira individual, de maneira constante né? e às vezes chega na casa de alguém, né, como os amigos falam pra gente, ah, eu cheguei lá na casa da, da fulana lá, ela tá lá bem pressa lá, até que o tratamento dela foi tranquilo mas ela ficou mentalizando lá o filho o sobrinho, o tio, o cunhado, um amigo o vizinho, ó, dividiu mais gente lá para poder atender aquele pessoal então muitas vezes a gente não percebe né, o tamanho que o trabalho da espiritualidade é a seriedade né, que a espiritualidade tem com esse tipo de, de situação. Porque se eles se comprometem de auxiliar alguém, pode ter certeza que eles vão. Mas pode ter certeza mesmo, né? Eles vão, eles vão fazer aquilo que tiver ao alcance deles para ajudar. É muito comum também, às vezes, eles chegam no ambiente, a pessoa já está tutelada por outros companheiros da espiritualidade, né? Eles trocam uma figurinha lá, falam assim como é que está o caso da fulana, como é que está o caso da ciclana, né? Aí vai o caderninho do Lucas, né, Renato? A Renata falando que ela pensa nas 20 pessoas aqui. Né? De vez em quando eu vejo o Lucas e fala assim, ó, oh, tem mais um aqui, expulsou o seu caderninho aqui. E fala, ah, vai, falando o nome, a gente passa o nome de um monte de gente, né? Claro que a gente sabe que os amigos espirituais não atendem sozinhos, né? Eles têm, né? eles distribuem o um trabalho ali entre as equipes, né? Mas o espírito que é responsável pelo trabalho, ele tá consciente de tudo que tá acontecendo. Né? Se o bicho pegar, vamos dizer assim, né? Ele vai imediatamente para aqueles ambientes onde são mais necessárias a presença deles. Né? Temos que merecer ser ajudado ou apenas querer? As duas coisas. Né? O merecimento é uma ferramenta que nós temos. Quem merece né? consegue, com certeza. Mas existem outros fatores. Existe também o fator da intercessão espiritual. Né? Lembra, é uma coisa que o, que o Emmanuel fala muito. Um grande amor pode vir em socorro de um amor menor. Então, se alguém lá em cima gosta de você... Né? e sempre tem alguém lá em cima que guarda a gente tá? isso aí é uma coisa muito certa as coisas fluem, né? muitas vezes a gente até não merece né? mas a espiritualidade né? sabendo que tem alguém né? que intercede por nós que pede por nós, eles vão lá e nos ajudam porque eles, eles tentam fazer o melhor para todo mundo tá? eu nunca ouvi falar de um caso que a espiritualidade não foi lá atender a pessoa Pode acontecer é deles chegarem a pessoa está num estado de desequilíbrio tão grande que não tem jeito deles interferirem naquele momento, mas eles vão tentar fazer alguma coisa para ajudar, né? Tem problema se eu dormir no lugar do tratamento em casa? Não, tá? Esse tipo de tratamento é feito realmente para a pessoa ficar no estado de relaxamento e aí quando a pessoa está assim, né? Não, a, às vezes acontece dela dormir, não tem problema, tá? Não tem problema. Tem problema dormir na casa espírita? Quem vai assistir palestra fica dormindo lá, aquilo lá já é outra história, tá bom? Coloco meu nome, mas sinto muito sono no momento. É comum se sentir cansado. O que a gente recomenda é que você faça uma prece antes, né? Se você um mini culto, né? Você pega lá, põe uma aguinha do lado, né? abre um livrinho, coloca uma música ali suave, né? Faz uma prece, faz a leitura curtinha, né? E deixa a espiritualidade trabalhar. Claro que todo o processo de tratamento há que se manter aquilo que está sendo feito. É, a gente tem que manter o processo de tratamento né, através das nossas ações preocupando é com o meu menino que abriu a porta aqui, é, a gente tem que manter através né, é, das nossas ações quem trabalha no tratamento lá em casa de Francisco, lá na casa de Francisco precisa passar por esse tratamento para mim? ó, isso aí é intuitivo né? eu, analisando e racionalmente a gente pode falar assim, ó, se eu tô tendo tratamento eu não preciso de tratamento porque a espiritualidade tá me vendo aqui todo dia, né eu raramente peço para Lucas me tratar de alguma coisa, tá? Porque eu fico até com vergonha, porque eu sei que ele me trata, né? Então, assim, né? Tem tanta gente que está precisando, mas eu sei, né? Que só pelo fato de eu estar tá ali no trabalho, a espiritualidade está, né? Vendo. O Marcelo está ali, ó, com né, o pâncreas dele daquele jeito ali. Não posso reclamar do meu pâncreas, né? Deus abençoe aí, né, Lucas? Lucas aí, a Renata, a Isabela, sabe da história, né? Não posso reclamar do pâncreas, não. Mas, assim, se a gente sentir necessidade, a gente pode pedir, ué. Fala, um amigo espiritual, dá uma olhadinha aqui. Né? Normalmente ele vai falar, já sei, já estou por dentro do teu caso, né? É, mas eles ajudam, sim. Igual a história que você contou da ministra Venerganda. Sim, a ministra Venerganda, ela está lá trabalhando por aqueles que ela ama, né? Então ela sabe tudo o que está acontecendo ali. Ela está dentro da, né, da situação, ela está por dentro do que está acontecendo no nosso lar. Podemos ajudar também os espíritos? Com certeza, preste a maior ferramenta que existe né? então a nossa postura íntima vai favorecer ou vai dificultar o trabalho da espiritualidade né? então assim, a gente tem que buscar se equilibrar e buscar estar receptivo lembra? Jesus curava quem queria ser curado lembra disso? Jesus falava assim a, fé, a tua fé te curou Jesus não ia lá no cara que estava doente, curava ele à força não tem nenhuma história dessa não quer ser curado, não, não acredito em não ser daqui, não que eu te cure agora Jesus não fez isso com ninguém Jesus curava as pessoas que estão predispostas, ou seja, que estavam querendo receber a cura. Tá? Então isso, isso ajuda muito. Claro que Jesus ajudava quem não queria também, porque Jesus é Jesus, né? Mas não era algo que era imposto. Né? A espiritualidade superior não impõe nada pra gente. Que é Liliano, o que eu faço quando os Espíritos me perturbam a noite toda e não me deixam dormir? Culto do Evangelho no lar. Se eu fosse você, né? Abri o Evangelho... Ah, vocês estão aqui mexendo saco? Vamos ler aqui, ó. Jesus aqui, ó. Pega lá um livro de mensagem, o Evangelho com o Espiritismo, pega a Bíblia lá, abre o um Evangelho de Mateus lá, Evangelho de Lucas, né, de Marcos, abre lá e lê aquelas das passagens mais lindas de Jesus, dele curando alguém, dele ajudando as pessoas, e lê. Quanto mais o Espírito encher o saco, mais você lê. Né? Das duas, uma, eles vão gostar do Evangelho, ou eles vão ficar fora. Né? Então, assim, é o é é que, que, que os Espíritos falavam comigo quando eu era criança. Quando os Espíritos começavam a encher o saco, quando eu era menino, Espírito trevoso, né? que era raro, eu não posso reclamar muito disso, não. O Lucas sempre falar pra mim, ó. Na hora que chegou chegar algum espírito que for desequilibrado e você não me vê por perto, né? Quer dizer que eu tô ou tô ocupado, mas eu sei o que tá acontecendo com você. Não vou deixar ninguém te machucar. Mas eu te recomendo você fazer uma coisa, das duas, uma, tá? Ou você abre o evangelho, e faz uma leitura, né? Ou você faz prece. Aquilo que for melhor pra você. Quando você fizer isso, você vai entrar num estado e normalmente com dois ou três minutos eles vão embora. Ah, parece que é um tempo enorme Quando você está lá com o Espírito falando na sua cabeça lá, Você começa uma prece ó, Vai ler um livro que dura dois ou três minutos Parece que tem um, é um século Mas que ele vai embora, ele vai né? Então assim, você começa a reagir a, a, Ao assédio espiritual inferior né? Ah, que beleza, você veio aqui hoje, meu filho Não chegou na aula do meu culto vou oh, Vem cá né? Você vai ver que um dia Ou o Espírito cascafoga ou ele muda né? Alguns mudam tá? Alguns começam a te perguntar né? Vamos lá Continuando, a gente está falando sobre os bastidores espirituais né, da casa espírita e do trabalho mediúnico. Vamos lembrar né, que os espíritos equilibrados, eles nos direcionam para o bem. E né, nós precisamos dar para eles sustentação né, e dar para eles o quê? Espaço para agir. Por quê? Porque nós, enquanto encarnados, somos espíritos muito difíceis. Né? Nossa senhora, nós somos espíritos ainda... Então, estamos aprendendo, estamos nos renovando, estamos querendo crescer. Mas, muitas vezes, a gente pisa ali no tomate, pisa na jaca, né? Principalmente quem, tá em... quem participa de cada espírito sabe disso. É briga, é discussão, é faz assim, é faz assado. Ah, você tá obsidiado, né? Ah, fulano de tal, tá desequilibrado, é isso, é aquilo. E conversou, e falou, e magoou, e melindrou, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda é humano. Os espíritos de luz, eles nos ensinam que a melhor forma da gente se precaver contra a influência das trevas chama-se trabalho constante no bem. Cada vez que você atende uma pessoa, que você ajuda alguém que está sofrendo, que você distribui uma cesta básica, que você faz uma campanha do quilo, que você gasta o seu tempo com aquele que precisa, você está se imunizando das energias perniciosas do mal. E o Chico falava que é, uma coisa boa era é visitar presídio, né? porque ele fala assim ó, quando você tinha um presídio o que que acontece? As mães dos presidiários desencarnadas, elas todas ficam gostando da gente começa começam a fazer preço por nós aí o Chico falava que quando ele chegava no, espírita, no, ó, no presídio, ele via aquele tanto de mãe, de bandido, né? de criminoso né? bandido é um termo tão me né? desculpa né? de criminosos, né? pessoas que erragam aí muito, que estão pagando pelos seus erros o que é correto, né? Ele via lá as mães desencarnadas lá dos companheiros que estavam presos. E elas ficavam fazendo prece para ele, para agradecer. Né? A gente fala, ah, mas eu não posso ir no presídio. Mas você pode ir mentalmente. Você pode fazer prece. E nós vamos nos presídios mais do que vocês imaginam. Porque nós vamos mentalmente. Todas as vezes que eu penso, se fulano de tal tá na cadeia, vai morrer. Fulano de tal tá lá, vai ser estuprado. Fulano de tal lá tá lá na cadeia, agora que vai ver o que é bom. Nós estamos indo mentalmente ao presídio. E nós estamos liberando né, sugestões espirituais que vão ficar naquele ambiente. E algum daqueles companheiros lá vai ser o médio das nossas ideias. E aí, quando eu falo que fulano vai ser estuprado, vai ser morto, vai ser isso, vai ser aquilo, algum pobre coitado lá, desequilibrado, vai praticar o que eu sugeri mentalmente. E aí eu sou responsável por aquilo ali também. pois que o Chico fala, nós temos que visitar, né? Sim, as mães resgatam. Gente, não tem. Se os Espírito de luz é as mães. Você vê lá no nosso lar onde que a mãe do André Luiz estava. A dica da espiritualidade. Né? Quem que é o espírito mais evoluído do nosso lar? É a ministra veneganda. Governador é número 2. Tá? Mas a ministra veneganda tem em primeiro lugar. E o que, que ela é? Mãe. A mãe do André Luiz está na esfera superior do nosso lar. Você fala assim: o que, que a mãe do André Luiz, eu, eu, quando eu li o livro, ele fala assim: o que, que a mãe do André Luiz fez para estar no, no lugar daquele? Que ela, que que ela, qual que é a história da manda andré luiz ela foi casada com um cara meio rico avarento dado a mulher coisa normal lá na década de 10, década de 20 do século passado né ela é uma esposa ela foi esposa e mãe não foi um grande espírito não fez não fez milagre não fez isso mas ela estava nos planos superiores por quê porque ela cumpriu com os, os ditames da consciência dela durante toda a vida ela se iluminou pela conduta dela enquanto mãe e esposa. A gente estava até falando de missão hoje. Missão não é algo grandioso. Não se confunda. Eu estava até falando com os companheiros lá. Né? Muitas vezes a gente acha que missão é o cara que reencarna para descobrir a cor do câncer. É o cara que reencarna para ser um santo adorado pelo mundo inteiro. Gente, isso é um tipo de missão. Os grandes espíritos missionários vêm e vão do plano físico sem que ninguém nem perceba. Aí que tá o verdadeiro missionário, porque ele nem faz alarde. Ele nem aparece. Né? Ele cumpre a missão dele ali, que é uma missão muitas vezes fundamental, mas ninguém nem sabe o que ele fez. Ele está totalmente escondido pelo anonimato. Nem ele mesmo sabe que é missionário. Então, os grandes espíritos missionários não sabem que são missionários. Se você falar com ele você é um missionário, ele vai rir na sua cara. Você está louco? Né? Aí pode saber, você é missionário mesmo. Tá? É, os, aquele que fala assim ah, que eu sou muito grande, que eu sou muito evoluído, que eu sou muito isso, hum, esse aí é iludido, que é diferente, não né? tem nada de missionário nisso aí não. Uma característica do espírito em missão é que ele não sabe que está em missão. Para ele o que ele faz é normal. Para ele o que ele faz é o cotidiano. Francisco de Assis abraça leproso era é igual a beber água para ele. Se alguém falasse, não, que você é espede luz, você está doido, espírito de luz, eu, o Francisco de Assis ia falar assim. né mas essa questão aí, e nós estamos falando do bastidor da casa espírita, olha só como é que a gente vai viajando, né? Vou voltar aqui. Então, a casa espírita, né? como todo templo religioso, ele tem uma estrutura espiritual que dá suporte aos trabalhos que ali acontecem. Assim como nós, indivíduos, né? temos uma estrutura espiritual, assim, nós temos um que espiritual, nós temos amigos espirituais que nos acompanham, que nos sustentam. Nós podemos dizer que um grupo espírita, uma casa espírita é a reunião de várias pessoas. Né? que vão atrair vários companheiros espirituais dentro né, dos objetivos de trabalho daquele grupo. Então, quanto mais sério, quanto mais superiores os ideais da equipe, melhor os ideais da espiritualidade que estão ali. Mais a espiritualidade vai investir naquele grupo. Né? Tem um texto que eu gosto muito, do, do Humberto Campos, né, que é o da turma da Boa Conversa, né, que conta a história dos espíritos, o Humberto Campos está é desencarnado, aí eles vão na casa espírita, né? E aí, né, o pessoal estava lá na reunião de estudo, e na reunião de estudo vocês estavam falando, o que nós temos que fazer? O que nós temos que acontecer? O que nós temos que fazer? porque nós temos que ajudar as pessoas? Nós, agora nós conhecemos o Evangelho, nós temos que viver o que Jesus falou, né? Aquele treino de estudo que fala, que faça, que fala, que fala, que fala, que fala. E aí, né? Os espíritos ficam empolgados também, fala Nossa, eles estão falando de Jesus, eles estão falando de Evangelho, eles querem fazer isso, querem acontecer, né? Vamos, vamos puxar esse negócio, chegou, é agora que nós vamos botar esse povo para trabalhar. Aí aconteceu uma reunião mediúnica, alguns dias depois, aumentou da casa, manifestou: falou, Meus irmãos, né? Estava vendo os estudos de vocês ontem, de vocês falavam de proposta de trabalho, de caridade, de mudar, de levar o Evangelho para as pessoas, então, né? Então, já que vocês estão falando nisso, que eu ia lembrar vocês né, daquela proposta que a gente fez há um tempo atrás. né, De inaugurar uma pequena sopa aqui com a campanha do quilo. Para atender os nossos irmãozinhos necessitados nos sábados pela manhã. Né? Uma sopa simples. Com os legumes né, saborosos e cheios de afinidade, de afetividade. Vamos iniciar o trabalho? Eles não, é realmente muito bom, mas sábado de manhã? Pega aí, sábado de manhã não posso... Sábado de manhã é o dia que eu fico com a minha mulher, infelizmente. Sábado de manhã é o dia que eu viajo, que eu tenho que ir lá para minha fazenda, ou sábado de manhã não dá. Aí o mentor espiritual, né, não se deu por vencido, falou: tudo bem, meus amigos, nós sabemos disso, né, são muitos compromissos. Então, que tal a gente começar a movimentar aquela ideia, né, daquela creche durante a semana? Na qual nós receberíamos as criancinhas aqui da comunidade, para que suas mães, né, humildes, pudessem trabalhar com tranquilidade, estendendo a elas ali, né? É, a segurança delas estarem em um ambiente onde o evangelho, o amor e a luz, né? Vamos começar a estruturar isso? É, é muito difícil, né? A criança é muito complicado, porque você sabe, né? Depois uma mãe dessa briga com a gente, quem que vai dar aula você tem que pagar professor, e tem que ir lá na Secretaria de Educação, meu Deus! Do céu. Né? E, e assim, né, as propostas que a espiritualidade foi levando de trabalho né, foram sendo colocadas de lado uma a uma toda proposta que o mentor fazia ah, difícil, não sei, ah, é muito bom, mas agora não dá não posso, não quero, não vou, não faço, não quero o outro vai fazer, mas o outro também não quer no final, né, o Humberto Campos ficou olhando né, que ele tinha ido no outro dia falou assim, o que está que acontecendo? ele virou para a espiritualidade, né, depois que a reunião acabou não entendi o que aconteceu aqui hoje não Todos eles bem animados ontem, falando de trabalho, de fazer, mas hoje quando vocês aqui com propostas concretas de ação no bem, todos eles se esquivaram, alegando compromissos, situações, dificuldades, mil. Né? O que está que acontecendo com esses companheiros? E aí o mentor né, deu um sorriso, olhou para ele assim, meio entristecido e falou assim, é, meu amigo, por enquanto os nossos irmãos na carne aqui, no nosso grupo, ainda são categorizados como turma da boa conversa. Falam muito do que querem fazer, mas no momento em que as mãos vão se movimentar, né, eles sempre passam a responsabilidade para os outros ou então escusam grandes dificuldades que eles mesmos criam. Né, porque, na verdade, eles querem falar, mas não querem fazer. Né? Ficariam muito felizes que alguém fizesse em nome deles o trabalho que a eles compete. Né? Por que a gente está falando isso? Porque o trabalho que da sustentação a prática do bem né, é aquilo que Jesus fala pra gente lá no evangelho, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste doente e foste me ver em prisão e me visitaste isso é o que dá licença espiritual a casa espírita né? para qualquer templo religioso por menor que ele seja onde a caridade entra as trevas se afastam aonde a riqueza, o fastio, a facilidade material entra, muitas vezes a espiritualidade vai deixando de lado, porque ali ficam pessoas só preocupadas em disputar né, o mando, o poder, o controle, quem é que faz, quem é que não fez. E o trabalho espiritual, que é o mais importante, né, o atender em nome de Jesus, muitas vezes fica de lado. Então o bastidor espiritual ele vai estar muito ligado com os nossos objetivos de trabalho com aquilo que a gente busca intimamente, com aquilo que a gente oferece, né? Estamos aqui em papel, eu e Lilian. Obrigado pela ajuda que você deu a ela. Que é isso, meu Val? Estamos juntos, tá bom? Estamos aí, né? É nós aí, viu, Lilian? Com Jesus aí. É bom demais você estar tá aí. Agora que eu, fico com... que eu vi que são vocês, <risos> desculpa que eu tô viajado aqui no, no estudo aqui, tá? É... Meu cunhado e companheiro dele. Deus abençoe os dois mas a gente está continuando falando um pouco dos bastidores espirituais né? da, da Casa Espírita o que, que acontece também muitas vezes espiritualidade eles têm né? Os seus projetos, né? tipo assim, nós vamos fazer isso aqui, e eles buscam pessoas que se afinizem com aquelas ideias então, né? espiritualidade está doida para abrir um, um orfanato então, vamos buscar um espírito aí alguém que está buscando né? e vamos incentivar a pessoa no bem né? a gente achando que vai ajudar mas o sentimento de missão cumprida que é o grande prazer exatamente né? na verdade fazer já é a missão né? ao invés de ficar preocupado querendo é missões né, grandiosas missões né, é, exageradas né? vamos lembrar que se cada um de nós fizer a sua parte onde está para ser né, contributo do bem para ser o trabalhador de Jesus as coisas vão se organizar nós precisamos estar atentos às oportunidades espirituais que vêm até nós. Né? Muitas vezes, a gente vai para a casa espírita. Né? A companheira até falou disso, né? é, sobre a questão do sono. Né? Tem gente que chega na casa espírita, na hora que ele senta na mesa, estuda, e já vai, E dorme, né? E dorme a reunião inteira. É interessante. Na hora que o cara faz a prece, vamos iniciar a reunião, o pessoal tchutch. Na hora que a pessoa, a pessoa meus amigos, acabou a reunião, boa noite para todo mundo, a pessoa já. Fica ativa, dá tchau, dá oi, bebe água, vai tomar passe, conversa, vai pra biblioteca e ri alto, né? e para na, casa da, na porta da casa espírita e conta história, e, e fala do carro do outro. E, mas na hora do estudo a pessoa dorme, gosta de o, se o hipnos, o deus do som, tivesse passado a mão na cabeça dela. Né? O que, que é isso? Isso influencia espiritual porque muitos espíritos desencarnados hipnotizam as pessoas, tá? colocam meio que um timer espiritual na cabeça da pessoa, que ela entra na casa espírita, ela entra em estado de sono. Por quê que eles fazem isso? Para a pessoa não escutar e não pensar naquilo que está sendo dito no momento. Porque uma das coisas que a casa espírita faz com a gente, né, pelo menos proposta, é promover uma renovação das nossas ideias. Nós temos que sair pensando diferente. Nós temos que sair com propostas construtivas para a nossa caminhada. Nós temos que sair dali, né? Como diz o amigo espiritual, consolado, né? Temos que receber o consolo que só o evangelho traz, só a palavra do Cristo, né? O, o consolo do amor de Jesus, da presença espiritual, de sentir que nós somos amados, né? De sentir que, que as nossas falhas vão ficar, vão passar, e nós temos que sair dali com instrução. Instrução é entender o porquê das coisas. Por que que os espíritos estão pegando no meu pé, né? O que eu preciso fazer para evitar que as minhas companhias espirituais sejam ruins? O que eu tenho que modificar? Reforma íntima. Né? O que é reforma íntima? É observar como eu estou e ver os pontos nos quais eu posso melhorar. Olha, eu sou, né, eu sou meio arrogante, sou meio vaidoso, ando egoísta demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar baixar minha bola, né? vou tentar ser menos vaidoso, vou tentar ser menos egoísta. E a gente estava até conversando com ele sobre isso. Né? Muitas vezes a gente se divide, né? às vezes quando a gente tem relação com as pessoas, em dois lados do egoísmo. Né? Existem pessoas que elas só conseguem falar de si mesmas. É um tipo de egoísmo. E existem outras pessoas que não conseguem suportar ninguém falar de si mesmo, que também é um outro egoísta, né? que, que, que não quer escutar. Então a grande, é, a grande ferramenta evolutiva que nós temos e que a casa espírita favorece para a gente chama-se convivência aqui na minha casa é muito fácil falar de evangelho, ninguém ninguém me contesta, né? Tô aqui dentro da minha casa aqui eu que eu falo o que quiser, né? É fácil, mas nem sempre é o ideal. Por quê? Porque às vezes eu preciso de ter um companheiro que pensa diferente de mim, até para ele poder me fazer o contraditório, para ele fazer, ó, oh, Marcelo, você falou isso, mas eu não, tô...", né? Você falou aquilo, mas eu não concordo tanto. E a gente também fazer isso, né? Então assim, às vezes alguns companheiros mandam algumas informações, alguns vídeos, algumas coisas eu assim, eu não. Aí eu falo para a pessoa, eu sou meio, parece que é secura, mas não, você, eu, assim, eu não vou muito com a cara desse tipo de estudo aí. Eu acho que esse cara aí fala umas bobagens, né? Não quer dizer que eu tô desrespeitando a pessoa não, mas às vezes, a gente tem que fazer esse contraditório, um como, né? Qual que é a obrigação da gente? Analisar. Analisar tudo para guardar o que nós temos de positivo, para guardar o que nós temos de luz né? e observar a nós mesmos. A raiz de todo o contato espiritual está no nosso pensamento. Vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento. Essa frase do Emmanuel é fantástica. Né? Aliás, é porque ele está repetindo o Cristo. Né? Porque Jesus fala, onde estiver seu tesouro, ele está no seu coração. Então, onde que estão os nossos pensamentos? as nossas ideias, as nossas ações. Onde que está a nossa prática? Né? Nós temos que nos melhorar sempre. Porque quem pode dizer que está perfeito? Só Jesus, né? Eu lembro uma vez que quando eu li o prefácio do livro Francis de Assis, o doutor Bezerra de Menezes ele faz o prefácio do livro. E ele começa falando uma frase muito bonita, que eu gosto. Ele fala assim, -se somente sendo um anjo, para se entender um anjo. Coisa da qual ainda estamos muito distantes. Olha só, o doutor Bezerro de Menezes, que nos é um espírito mais iluminado, né? quando ele vai se referir ao Francisco de Assis, ele fala assim: que é difícil entender um ser como ele, porque para entender o Francisco de Assis, você tem que estar no nível dele. E ele não se achava nesse nível. Ou seja, né? até um espírito superior, né? um espírito consciente, ele sabe: olha, tem muita coisa para melhorar. É? Às vezes, aos olhos dos outros, nós não temos nada para melhorar. Mas se a gente for olhar para a nossa intimidade e ver como que nós estamos na relação com os outros, nós vamos perceber, sim, que existem ferramentas né, e existem oportunidades de aprimoramento o tempo todo. Nossa. É, gente, a gente está falando, né, para quem está chegando aí, nós estamos falando sobre mediunidade, estamos falando dos bastidores espirituais da casa espírita, né, do que acontece nas casas espíritas no mundo espiritual, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, tá aberto. Né? O pessoal tá caladinho aí. Né? Dá até medo quando o pessoal fica tá um caladinho. Ou você tá falando muita bobagem, né? E o pessoal tá sendo tudo caridoso ali. Tem tanta gente caridosa ali, quietinha, né? Vou deixar o telefone ligado. Só para eu não ficar triste, né? Mas ele tá falando bobagem mais. Ou então a gente tá falando alguma coisa que o pessoal tá entendendo tudo. Tá? Então pode perguntar. O nosso objetivo é falar sobre questões da mediunidade. O que vier no coração de vocês, pode perguntar, porque nós estamos aqui. Né, com compromisso de trabalhar, tá bom? Vamos ver aqui o nosso horário, aqui, só para me acompanhar. Como eu comecei uns minutos mais tarde, né, perdi a hora aqui, nós vamos poder passar uns 5 minutos das 9 aí, tá certo? É, continuando, né? A questão do trabalho mediúnico. Nós sabemos né, que as casas espíritas elas fazem também um atendimento espiritual mediúnico. Muitas pessoas que entram na casa espírita possuem mediunidade. Muitas das vezes as pessoas não sabem que são médiums, né? isso é o mais comum. Né? Existem pessoas que é, acontecem fenômenos espirituais, né? às vezes não tão diretos, quanto, por exemplo, ouvir uma voz, ouvir um espírito, né? mas tem mudança de humor. Tem, é, mudança de humor é um sinal muito grande. Né? O Divaldo que conta isso. Né? Uma vez eu vi palestra dele aqui em BH, e falando pra gente, falou assim: ó, quando eu era jovem, eu ia, lá, eu ia no casamento e ficava mais feliz com a família do noivo. Eu ia no vlog, eu chorava mais com a família do defunto. Por quê? Porque ele entrava na onda das, das emoções. Isso é um tipo de mediunidade. Né? Ele, ele pegava tudo que estava sentindo. Então muitas pessoas têm uma mediunidade, e quando elas vão na casa espírita, é o ambiente apropriado né, para se trabalhar aquilo, principalmente tendo o estudo da mediunidade da educação mediúnica, aquela coisa toda né, que tem uma metodologia ali de estudo, né, uma didática ali, né, para poder ajudar as pessoas a lidarem com o fenômeno mediúnico que acontece com elas e para poder entender né, porque a chave de se trabalhar mediunidade de controlar a mediunidade é a gente entender o que está que acontecendo com a gente o que, que é mediunidade? é a influência de um encarnado ou de um desencarnado sobre o outro né? no qual aquela pessoa se torna, é, como se diz, ela se torna apta a separar o que é dela e do, dos Espíritos. Como podemos ser mais sensíveis às intuições dos Espíritos, aprendendo a escutar as nossas intuições. A nossa sociedade ocidental é uma sociedade que há muito tempo se desconectou da intuição. Né? Nós temos aí exemplos, por exemplo, os índios, né? os índios americanos, que são muito intuitivos, né? trabalham muito nessa coisa. Não sei hoje, né? mas não, no passado é. Hoje os índios americanos estão mais na graninha também. Né? É, mas o pessoal do Oriente, né? eles aceitam, eles trabalham muito intuitivo. Nós somos uma sociedade que ainda precisamos de, de prova material das coisas. Né? A nossa ciência é muito material. A nossa ciência é muito prática. Que não dá errado também não, porque também é uma ferramenta de conhecimento. Claro, né? Mas a intuição também é uma ferramenta, um sentido que nós temos. Aliás, a, a, a base da mediunidade, né? ou seja, o cerne, o principal da mediunidade, começa com a intuição. É da intuição que sai todos os fenômenos mediúnicos. Como funciona a iniciação espiritual dos médios nas casas? Mentores no campo mediúnico podem ir mudando de acordo com o desenvolvimento do médio no trabalho? Ó, normalmente... Normalmente, quando uma pessoa vem com a missão da mediunidade... Né, quando a gente fala missão, parece um trem... Né, a pessoa vem para trabalhar a mediunidade dela. Muita gente tem mediunidade, mas não é para trabalhar. Ela não quer, não, né, não tem interesse. Mas muitas pessoas reencarnam. Tipo assim, ó, você tem tá uma mediunidade e nós vamos usar a mediunidade para fazer o bem, né, meu filho? Então, normalmente, o guia espiritual já é um espírito que sabe lidar com isso. Né? Eu lembro quando eu era criança... O Lucas já trabalhava a minha mediunidade. Hoje, adulto, depois que eu estudei muito, pessoal, ah, isso que eu fazia aqui, hum, né? Então, assim, é um espírito que já sabe lidar com mediunidade. Nem todo guia espiritual vai focar nisso, por exemplo, o guia espiritual do médico. Não tem interesse dele é trabalhar a mediunidade extensiva do médico, né? Não preocupa não, tá, Matheus? Eu tô falando no sentido geral da coisa. Claro que se o médico for um médium, né? E tiver é, é, a questão da mediunidade e da medicina, pode juntar um guia que é médium e é médico. Né? né, aliás, o Lucas é médico, né? Então, assim e eu não tenho nada de medicina, mas o que eu faço é carregar a caixa, né? Então, ele tá desperdiçado comigo. Só espero que nenhum médico, amigo, aí me roube o Lucas, Pô, não tá? Se dê. né? Brincadeira, tá, gente? Mas, assim, o que que acontece? Então, assim, a espiritualidade é meio que já planeja isso. Pode acontecer, né? Que uma pessoa que não tem, assim, é, não reencarnou para ser assim, trabalhar como médico, mas ela tem interesse, ela quer, ela começa a correr atrás. Né? e aí ela começa a desenvolver a percepção mediúnica dela e aí a espiritualidade dá um jeito de trazer ou o mentor dela né, vai ajudar ou ele vai chamar o amigo e falar, ô fulano, né, eu estou aqui com o meu protegido aqui ele está desenvolvendo aqui a mediunidade aqui, você podia me dar uma força aqui? acontece isso também por exemplo, para sabermos pega aí quais os trabalhos espirituais mais adequados para trabalhar ó, aquele que você tem afinidade o que o seu coração pede é, normalmente a gente vai é, os ambientes onde a gente vai poder ajudar são ambientes que nos tocam emocionalmente As, tem pessoas que chegam na casa espírita e que elas assistem palestra e aquilo ali para elas mas no dia que elas chegam, no, dia, no trabalho social e vem lá o pessoal picando batata lá para fazer o almoço, aquilo toca a alma da pessoa, aquilo mexe no coração da pessoa, muito mais que eu falasse 10 horas de Jesus para ela né então o que, é que ela tem que fazer? Ela tem que ir ajudar na cozinha, servir a sopa, servir um almoço, né? Na casa que a gente participa tem almoço mesmo, né? Esses outras pessoas que elas chegam na casa espírita e se fascinam com as crianças. Então, é um para onde que ela tem que ir? Vai para evangelização infantil, meu filho. Tem gente que gosta de mediunidade. Então, nós vamos estudar mediunidade vamos para reunião mediúnica. Vamos dar passe, vamos fazer visita no lar, tratamento à distância, né? Vamos psicografar. Isso depende muito da afinidade das pessoas. Muitas vezes as pessoas esperam que a espiritualidade escolha por elas. Existem até casas espíritas que fazem isso. Você chega lá, tem um médium, né? E o médium fala fulano para lá, fulano para cá, e eu acho isso muito complicado, tá? Isso não tem orientação da espiritualidade sobre isso, em obra nenhuma. Mas acontece meio que como um senso comum de algumas casas mais simples e tal. Eu particularmente não acredito nisso, tá? Eu respeito, né? E a espiritualidade dá um jeito dela ali também, né? Voltou? Né? Nós estamos falando de é, espiritualidade direcionada. Então, assim, segue a sua intuição e busca. Quem bate, a porta se abre. Mesmo Jesus falando. Né? Os atendimentos na casa espírita podem ter focos diferentes, mais voltados para a saúde, estudo, algum tipo de caridade. Sim, o ideal é que tem a todos. Né? O ideal é que você tem um momento do estudo. Né? Primeiro, a Casa Espírita precisa de uma reunião de estudo. Sem a reunião de estudo, você não dá base para os espíritos atuarem. Você não sabe nem o que está acontecendo. Né? Precisa de uma prática de caridade. Né? A saúde, ela vem, às vezes, no relâmpago de tratamento, no passe. Né? E precisa de ter um trabalho social. O que é o é um trabalho social? Trabalho social é só da cesta básica? Não. Vocês no um asilo, vocês estão na creche, campanha do quilo, um trabalho de atendimento fraterno, um disque né? é, auxílio. Muitas, né? Tem muitos disques anti-suicídio, essas coisas. São trabalhos que são sociais é fazer algo em favor do outro. É, tem casos que são ótimos atendimentos atendimento fraterno, recebem muito bem, as pessoas chegam, são atendidas, e às vezes não tem uma distribuição de cesta básica. Nisso, cada caso vai variar e dentro das suas possibilidades. O ideal é que a gente movimente as nossas mãos no bem. Médium que não movimenta suas mãos no bem perde o contato com a sua expressão mediúnica. Isso o Lucas sempre fala comigo, fala só, assim, melhor se deixar de ir na reunião mediúnica do que deixar de fazer caridade, né? Então o dia da caridade, o dia do nosso trabalho social no sábado, né? Eu estou até chorando aqui, que estou morrendo de saudade do trabalho social esse sábado mesmo. nós Vamos ter distribuição de sexta lá no Francisco, né? Até agradeço os amigos que nos ajudaram aí vários, né? Que mandaram dinheiro, que mandaram doação, que mandaram ajuda. Eu não vou negar todo mundo, né? Mas Jesus sabe direitinho quem está ajudando a gente, né? Eu como eu estou no grupo de risco, eu não posso ir. Né? quem vai é a minha esposa, nela. vai baixar lá no Centro Espírita, lá, né? e vai entregar as mais de 70 cestas que nós fizemos lá, que nós conseguimos. Eu nem fazer o que eu estou fazendo. Oh, meu Deus. Estou né? precisando trabalhar. Então, eu tô, eu tô até que arruinar os dedos. O que eu saio fazendo? Eu vou pedindo. Né? Pelo menos isso eu estou fazendo, o mínimo do mínimo. Né? Quem está fazendo caridade de verdade, é quem está doando. É quem está indo para lá montar a cesta. Né? Nós sabemos disso. Mas nós temos que buscar fazer alguma coisa de útil. Por quê? Porque as pessoas que precisam, meus amigos... Em primeiro lugar, né, as precisam de comida. É, epístola de Tiago, né, ou pode estar falando que é a epístola de palha, né? De, coitado do de Tiago, Tiago, eu te amo, tá? O Tiago fala isso, né? O Tiago fala assim: ó, se o seu irmão chegar aqui na igreja passando fome e nu, e você falar pra ele, assim, ó, esteja contentado e vai em paz, e não der comida e bebida pra ele, resolve, não, meu filho. E o Tiago é o cara que estava lá do lado de Jesus o tempo todo, né? O Tiago sabe o que ele tá falando. Né? era chato de galocha, ficava lá rezando de joelho, né, aqueles negócios de judaico, dele lá, na cabeça dele lá fanatizado com o judaísmo mas na hora de fazer caridade, ninguém fazia igual o Tiago, por isso que Jesus deixou ele lá na frente na cara do caminho né, Jesus desencarnou e falou assim, ó, oh, vem cá ó, pra você é aqui, ó, tá o outro viaja, o outro prega, o outro fala, você não, você é aqui, ó, os filhos do Calvário são seus, sabe aqueles lá, que os mendigo que a gente abraçava lá, tô deixando é com você Tiago, né, e o Tiago que deu sustentação, enquanto o Tiago estava encarnado, a casa do caminho em Jerusalém existiu um dia que o Tiago desencarnou, acabou né? não foi quando o Pedro foi embora não foi quando o João foi embora, não foi quando o Estevão morreu não foi quando o Paulo de Estar saiu né, e todos esses iam e voltavam a casa do caminho continuar, porque tinha um senhor chamado Tiago né, apelidado de O Menor tá, que era primo de Jesus alguns, né esse moço Tiago, né que o pau de Tarso pegava no pé dele o tempo todo, é um cara que botava comida na boca dos doentes da casa do caminho. É o cara que ia lá passar vergonha né, e ser humilhado para poder né, levar auxílio lá para os doentes da casa do caminho. Então, assim, é o nosso exemplo, Tiago. Deus abençoe ele. Né? Espero aprender com você agora, Tiago. Deus abençoe. É, mas vamos voltar, vamos continuar. Fala de Evangelho, eu fico viajando aqui, desculpa, gente. Sobre o foco, eu pergunto em relação à equipe espiritual que ali trabalha. Sim, muitas vezes os espíritos têm mesmo, assim os espíritos têm foco, mas é possível que tenham vários grupos diferentes. Né? Um grupo que atende mais a questão prática, outro grupo que atende mais a questão do estudo, outro grupo que atende mais a questão do tratamento e aí que entra a questão do mentor espiritual. Ele vai coordenar né, aquelas equipes, vai juntar os esforços ali. Né? Então assim, são, são complementares as ações deles. Talvez estamos reunidos na casa espírita, então acertar do que nós reunimos passar passado de erro, isso é difícil, pê. com certeza, né? eu brinco com o pessoal lá do, do Francisco de assim, gente, nós somos tua família, porque a gente briga, que a gente fala bobagem com o outro, que a gente perde paciência, né? é família, né? é onde nós somos nós mesmos, você né? fala, fala muito bonito, mas você é chato falar, né? e eu sei que eu sou chato pra caramba, né? quando alguém me pega lá, quando eu pego no pé de alguém lá, nossa, senhor, eu tenho até dó da pessoa, porque eu sou muito chato, nossa, senhor, Jesus tem a piedade de mim, Estou né? até pedindo desculpa que Tem uns companheiros nossos que eu faço palestra na casa espírita que eu fui pedindo desculpa para eles. Né? Não sei se eles me desculpam ou não, mas eu peço desculpa assim mesmo. Depois eu piso no pé deles de novo Ô oh, Jesus. É assim que nós tá somos. É... Boa noite. Tenho sonhado muito com meu irmão que faleceu já faz algum tempo. Te chamou-se o seu filho da mansão do mãe. Que legal! Né? Um dos filhos do Divaldo. Deus te abençoe, meu irmão. Né? É... Você deve estar entrando em contato com ele, com certeza. Né? O amor não tem distância. Quando um coração busca o outro, os limites da morte e da vida, eles se dissolvem. Tá? A vida sempre busca a vida. O amor sempre encontra um jeito. Né? Não esquece disso não. Quando a gente tem um laço profundo com alguém, essa ligação ela é muito maior do que as barrigas da morte, pode ter certeza. Porque o amor é a essência da vida. E o seu irmão está vivo. Né? No mundo espiritual, mas está vivo. Tão vivo quanto você. Quanto nós, às vezes, até mais, né? Vamos continuar. Espiritualidade nos intui, sim, né? Como nos intui, né? Os amigos espirituais eles tentam nos orientar para o bem, nos ajudar, nos cutucar. Ó, podia fazer aquela tarefa ali, ó, né? Ó, ajuda aquele fulano lá que tá fazendo, né? Então, às vezes, essa é uma oportunidade na nossa frente que a gente tem que pular dentro do negócio, né? Então, a companheira. Nossa, que a gente tá pagado aí com as atividades, né? E ela começou a fazer um trabalho aí de entregar marmitex na rua, pra morador de rua. né? já tá lá com mais de 100 marmitex que ela tá entregando. Né? Ela tá fazendo na casa dela. Aí ela ligou pra gente outro dia e falou assim, ah, será que você se, se emprestava o fogão do Francisco de Assis pra gente? Eu falei, ah, presta, não tem atividade, né? Aí passou outro dia e falou assim, será que você não emprestava? A gente tá precisando de um espaço, assim, será que o pessoal deixava? Gente... Na ah, hora, vai fazer lá no Francisco de assinou o que você quiser, minha filha. Nossa Senhora, o que, é que você está. Nós estamos perdendo tempo se a gente não te ajudar. Existem oportunidades de fazer o bem que às vezes passam na sua frente. Né? A gente não pode estar fazendo o trabalho que a gente fazia antes, mas nós podemos abrir a porta para outras situações. Ao invés de ficar chorando pelo que a gente não está dando conta de fazer no momento, né? A gente tem que se. A espiritualidade vai dando as vai dando as saídas a gente. Ah, eu não posso fazer uma visita lá no sábado. Ah, mas você pode ir no domingo? Ah, mas eu não posso fazer uma visita porque daqui é longe, mano. eu posso visitar minha mãe que está aqui do lado. Eu posso visitar, né? Eu posso suportar as pessoas que estão convivendo comigo. Então sempre tem um jeitinho para a gente fazer a caridade. Né? Inclusive, né, segundo o Lucas, é caridade deixar os outros fazerem caridade com a gente. Tá? Então se alguém quiser fazer caridade com você, se estiver precisando, aceita. Isso também é caridade. E a caridade é mais difícil, né? Que a gente tem que aceitar a caridade, nós temos que baixar a nossa bola. Né? Receber qualidade é difícil. Você acha que é mole? Né? Vai pro outro lado da fila lá da campanha do quilo. Vai pro outro lado da fila da cesta básica que tá recebendo. Né? Então assim, é, não é, é mole não. Por favor, onde fica Jesus hoje? Desculpa ser um pouco do assunto. Se puder. Jesus está aqui na terra mesmo. Né? A, Jesus mesmo falou, né? Onde forem dois ou mais reunidos em meu nome, estaguei, né No sentido assim que Jesus está aqui conosco na Terra. Pode ter certeza. O amor dele nos envolve. Né? Jesus é a própria alma do mundo. O mundo existe porque Jesus o criou. Então, o Cristo jamais abandonou a igreja a Terra. Muitas vezes a gente fica... Né? Uma vez eu lembro que eu era criança e a gente estudar no colégio de frega e aí eu estava conversando com uns colegas meus lá. Né? A gente vai ter uns oito anos de idade, dez. Não lembro bem, não. E aí, né, é, um colega nosso que era, que era evangélico falou assim, mas quando Jesus voltar, é, vai resolver tudo. Né? Aquela frase que é muito comum nos evangélicos, né? expectativa da volta do Cristo. E aí eu lembro que o Lucas estava lá do lado, lá e ele falou para mim e falou assim, ó, fala para os seus amigos aí que Jesus vai voltar nunca. Eu falei, quer? Ele falou assim, é, fala que Jesus não vai voltar nunca porque ele nunca foi embora. Para Jesus voltar, ele tem que ter ido. E ele nunca foi. Né? Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Jesus está no prato de comida que você dá, no sorriso, na prece. Jesus está nesse momento de prova pelo qual nós estamos passando, né? atendendo, ajudando, servindo. Você quer encontrar com... Né? A gente estava falando sobre espírito de Luz com os companheiros lá do grupo hoje. Você quer encontrar os Espíritos de Luz? Vai no hospital, vai na creche, vai num presídio. É, vai naquele ambiente onde ninguém quer ir, você vai lá você vai achar um espírito de luz. Você quer encontrar com Jesus, vai nas furnas onde o ódio, a raiva, o egoísmo, a arrogância, a vaidade, não presença, você vai encontrar lá, lá Jesus trabalhando. Né? Muitas vezes Jesus não está onde nós esperamos que ele esteja, na facilidade, na alegria fácil. Né? Jesus está onde ele é necessário. E no nosso mundo, né? que ainda é um mundo de prova e expiação, né? nós estamos saindo, né? graças a Deus. Né? É, Jesus é mais que necessário. Né? Então Jesus ele está à nossa volta aqui, ele está no plano físico aqui, ó, tá andando aqui entre nós aqui nós nem sabemos, né? Porque nós sentimos a energia dele. É, uma vez o Liel falou comigo que Jesus ele pode ser percebido por qualquer pessoa que que quiser na Terra. O problema é que ou a gente não acredita que dá conta, né? Onde não se sente digno, né? Que algumas é das coisas que mais atrapalha a gente, não se sente digno porque isso não existe, todos nós somos dignos do amor do Cristo, e a, ou a gente não acredita. Então, se quando a gente fecha os nossos olhos e pensa em Jesus, nós vamos nos conectar com ele. E como diz né, o mesmo Leão ele fala pra gente, Jesus está ao alcance das nossas mãos, basta que a gente as estenda pro nosso irmão. Se a gente estender as nossas mãos para o nosso irmão, nós vamos tocar em Jesus. Porque através do nosso irmão, principalmente o que não nos entende, não nos compreende, que briga com a gente, que pensa diferente, né? Principalmente do irmão, desse irmão é que Jesus vai é, se aproximar de nós. É, vamos lembrar né? que a melhor forma de caridade é dar o que o outro não tem. Então, se eu falo que o meu irmão é muito violento, ou seja, falta a ele, paz, então o que, é que eu tenho que dar para ele? Se eu topo com um irmão que é muito ignorante, muito agressivo, muito isso, muito aquilo, né? Então é a oportunidade que eu tenho para doar para ele o que ele não tem. E não ficar exigindo que ele tem, o que ele não conquistou ainda. E é difícil isso. Isso chama-se lei do amor. A lei do amor ela é fácil, porque ela acaba com a causa e efeito. Né? Mas ela é difícil, porque ela para ser aplicada para a gente a gente tem que aplicar para o outro. Mas Jesus está pertinho da gente, pode ter certeza. Ele está aqui no plano físico da Terra, no plano espiritual, vamos dizer assim, da Terra. Né? Tanto é né, que ele está nas esferas iluminadas. Né, lá no nosso lar fala que a ministra veneranda e o governador do nosso lar são os únicos espíritos daquele grupo né, do nosso lar, de mais de um milhão de entidades que já viam Jesus. aonde Jesus vive. Né? Imagina que a terra é um monte de esferas espirituais. Né? O nosso lar é a mais próxima da nossa. Onde está o nosso lar. Né? Jesus está na última, vamos dizer assim. Mas ainda assim é na terra. Né? E para os espíritos... Superiores, eles percebem tudo que está abaixo deles, então Jesus sabe tudo que está acontecendo aqui. Jesus continua no comando, tá? Muitas vezes gente fica meio desesperado aí, isso é coisa das trevas, tá? Porque o que os Espíritos de luz falam pra gente, ó, Jesus continua no comando, pode ficar tranquilo que Jesus está na frente, né? É muito bom ser a gente mesmo, é, é bom, né? Desde que a gente não achou que né? a, gente, a gente mesmo, a gente tem uma canelada. Né? quem me conhece sabe não, na casa do Espírito né? às vezes a gente dá umas caneladas ali que, pelo amor de Deus, você fala, meu Deus do céu né? mas a gente vai melhorando. podemos dar atenção aos amigos que estão sofrendo pelo WhatsApp, sim, com certeza a gente tem, tem as ferramentas do Espírito eu lembro lá do livro Paulo Estevam, o Paulo estava lá doidinho, falei, meu Deus, né? as igrejas lá, cada uma mais longe que a outra e eu não posso atender, Jesus atende pelos poderes do pensamento né? e pelos poderes do pensamento nós vamos acabar o nosso estudo falta 20 segundos é, pedindo a Jesus para nos abençoar. Amanhã nós vamos dar continuidade aos estudos sobre mediunidade, no mesmo lugar. Tá? Não vou passar para as oito, fica mais fácil para o pessoal gravar. Então a gente pede a Jesus que abençoe a todos nós. Muita paz, muita luz. Agradece aos companheiros que nos assistiram né? e vão